0: Welkom bij Het Klimaatalarm, een podcast van KNAK.
1: Wel, op dit moment staan we helemaal niet waar we zouden moeten staan. We zitten eerder op een traject van ja, 3,5, 4 graden, wat behoorlijk desastreuze gevolgen zal hebben en ons leidt naar een, naar een samenleving die, die compleet anders zal zijn dan degene die we nu kennen.
0: Dit is Hans Bruinings, directeur van het Europees Milieuagentschap dat zetelt in Kopenhagen. Hij is politicoloog en specialiseerde zich in de jaren negentig in milieubeleid.
1: Mijn doctoraat ging over de destructie van milieu en hoe dit kan leiden tot gewelddadige conflicten. In 1990 werd er eerst in Leuven gezegd van ja, kan je niet werken rond iets serieus? Dus ik ben dan beginnen uitkijken naar een plek in de Verenigde Staten en ondertussen is dit een van de belangrijkste thema's.
0: Als directeur van het European Environment Agency adviseert Bruinings de top van de Europese politiek. Hij hoort zeer diplomatisch te zijn, maar toch steekt hij zijn ergernis over de trage vooruitgang in de aanpak van de klimaatproblematiek niet weg.
1: Ik kan de jongeren zeer goed begrijpen wanneer ik terugdenk dat in 1990 is men beginnen onderhandelen over het klimaatverdrag. En jongeren vragen nu wat heb je gerealiseerd. Dan moet je zeggen dat we twee derde meer uitstoot hebben. En dan bekijken ze u van, ben je nu serieus? Is, is dit echt het beste wat dat jullie konden doen?
0: Mijn naam is Francesca van Thiele. U luistert naar het Klimaatalarm van KNAK met Hans Bruinings. Het Europees Milieuagentschap is 26 jaar geleden opgericht en speelt sindsdien een bepalende rol in het opvolgen van het Europese milieu- en klimaatbeleid. Hans Bruinings werd zeven jaar geleden benoemd als directeur. In de strijd tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde hamert hij sindsdien op het belang van wat hij de noodzakelijke systeemverandering noemt. De transitie van ons energie, mobiliteit en voedselsysteem. In de Europese Green Deal liggen de fundamenten voor deze systeemverandering. De European Green Deal is something I'm convinced we owe to our children because we do not own this planet. We just voor have a certain for a certain time the responsibility and now it's time to act. Welkom Hans Bruinings. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil duizend miljard euro spenderen om de noodzakelijke transities in verschillende sectoren van onze samenleving waar te maken. Bent u tevreden over de Green Deal?
1: Ja, om de eenvoudige reden dat het veruit het meest toekomstgerichte, het meest ambitieuze, het meest fundamentele uh, beleidsprogramma is dat de Europese Unie ooit naar voren heeft geschoven. Hè. Dit is duidelijk een programma dat reikt naar 2030 als een, uh, een tussenstop naar 2050, hè, wanneer je naar de elementen van die Green Deal kijkt, het eerste klimaatneutrale continent, het aanpakken van biodiversiteit op een fundamentele manier, het streven naar zero pollution, hè, geen, geen vervuiling, uh, de koppeling maken tussen gezondheid, milieu, klimaat en ons voedselsysteem. Dat zijn eigenlijk dingen die we nooit eerder gezien hebben in een Europees beleidsprogramma. En bovendien wordt daar dan nog eens additioneel de koppeling gemaakt met de sociale dimensie. Hè, just transition, rechtvaardige transities. Maar ook de hele investeringscomponent. Hè, de link met wat men noemt sustainable finance, duurzame uh, financiële sector. En dat zijn toch wel ongeziene dingen. Wat ook eigenlijk voor een stuk uh, duidelijk maakt dat dit geen programma is dat gaat over ja, milieu en klimaat geïsoleerd, maar wel in een sterke koppeling met investeringen voor de economie, voor de toekomst. Vandaar ook dat men erin geslaagd is om de middelen die nu vrij gaan gemaakt worden om de economie terug te herlanceren na corona hè, of met corona, uh, misschien, dat die koppeling met de European Green Deal zo sterk is. Hè. En die is, die is eigenlijk uh, gemaakt zowel in het Europees Parlement als door de meerderheid van de lidstaten. En dat, dat maakt mij wel optimistisch. Ik ben natuurlijk ook een realist. Hè. De, de curves van impact op milieu en klimaat zijn niet goed, gaan de verkeerde richting uit en de wetenschap is uh, redelijk uh, eenduidig en kristal Helder wanneer het erop aankomt om te stellen dat we nu een decennium ingaan uh, waarin we die curves zullen moeten ombuigen. Dat wil zeggen dat we die middelen op de meest wijze manier zullen moeten gebruiken met de politieke moed om echt naar de kern van niet-duurzaamheid te gaan. Dit zal in een aantal sectoren en landen heel moeilijk liggen en daarvoor heb je echt leiderschap nodig.
0: Waarom zou Von der Leyen er nu wel in slagen terwijl haar voorgangers uh, dat niet
1: deden? Wel, ten eerste, geen enkele van die voorgangers heeft deze agenda uh, zo sterk naar voren geschoven. Hè. Dus het political commitment. Uh is sterker dan ooit daar rond. Een tweede reden is dat je op een aantal vlakken zeer duidelijk nu begint te zien dat het niet vijf voor twaalf is, maar vijf over twaalf. In klimaatbeleid beginnen we nu de zeer grote impact al te zien op een aantal vlakken in Europa. Je begint ook rond biodiversiteit veel beter te zien wat de gevolgen gaan zijn van een verder verlies aan biodiversiteit. Dus ik denk dat men ook in uh, politieke Kringen veel meer begint in te zien dat dit strikt noodzakelijk is, dat daar de economie van de toekomst ligt, de Europese concurrentiekracht, de jobs van de toekomst en dat we eigenlijk al veel tijd verloren hebben. Nu,
0: er zijn wel 27 lidstaten die mee moeten. Landen als Hongarije, Polen, zelfs, zelfs België, ja blijven toch wel achterop hinken. Hoe krijgen wij hen allemaal mee op die kar van dat plan van, uh, van de Green Deal?
1: Well, ik denk, daar zijn, daar zijn verschillende componenten aan. Hè. Eén component is natuurlijk de, de kracht van de argumentatie en... Ook van de, de kennis om die te onderbouwen. Ons laatste rapport dat eigenlijk een overzicht geeft van de toestand van milieu en klimaat in Europa, wat we onlangs hebben uitgebracht, is ook voorgesteld op de Europese Raad. Waar uh, ja, het bijzonder moeilijk is voor mensen om te zeggen maar het zal allemaal wel koelen zonder blazen of het is toch zo erg niet. Ik bedoel, de, de trends zijn overduidelijk. Dat is in de kracht van de van de argumentatie. Een tweede element is natuurlijk uh, de, de financiële middelen die daar tegenover staan. Hè? Wanneer je die kan inzetten op een manier waarbij je aan landen duidelijk kan maken dat, dat er een Europese solidariteit is om die transitie te begeleiden, om te zorgen dat daar geen hele regio's uit de boot vallen. Hè? Want wanneer je geen stranded assets wilt hè, in economie, geen, geen investeringen die geen toekomst hebben, dan wil je natuurlijk ook geen stranded regions en stranded workers. Je wil geen grote werkloosheid in traditionele kolenregio's. Je wil geen, geen sociale bloedbaden daarom. Dus wanneer je die middelen goed kan inzetten op een sociaal rechtvaardige en doordachte manier, dan kan je wel heel wat regio's mee aan boord krijgen. En ik denk een derde element is dat je natuurlijk uh, in, in een beleidscontext op het hoogste niveau een, een soort uh, deal moet kunnen sluiten waarbij je dingen koppelt aan elkaar. He, politieke wetenschappers noemen dat wel eens linkage politics, waarbij uh, het overduidelijk is dat landen die wat, wat meer terughoudend zijn op die Green Deal, misschien rond een aantal andere elementen, uh, wat kunnen gefaciliteerd worden om uiteindelijk tot een goed compromis te komen. Ik wil daar wel op wijzen dat uh, een compromis sluiten met de planeet, met de, met de, ja, de dynamieken van, van het systeem aarde, dat je daar natuurlijk weinig marge hebt.
0: Hè? En wat doe je dan?
1: Wel, uh, biodiversiteitsverlies, uh, ja. klimaatverandering, ja, die, zijn natuurlijk die, die gebeuren om bepaalde redenen. Hè? Om, omwille van het feit dat we consumptie- en productiesystemen hebben die in, in hun essentie niet duurzaam zijn. Dus welk compromis dat je ook sluit, je zal naar die essentie moeten gaan. En het zal snel moeten gebeuren en op grote schaal. Want we zitten in een keerpunt, een keerpunt decennium. Dus we hebben absoluut geen tijd te verliezen. Ik regarde de salle ik zie dat de positief is. Ik hoor geen objectie. Het akkoord van voor het is
0: April 2016, Laurent Fabius, de toenmalige Franse minister voor buitenlandse zaken, bekrachtigt het Klimaatverdrag van Parijs. Vier jaar later zitten we duidelijk niet op koers om de norm te halen die het IPCC, de intergouvernementele werkgroep in zaken klimaatverandering, toen heeft opgelegd. Hoe ver staan we vandaag?
1: Wel op dit moment staan we uh, helemaal niet waar we zouden moeten staan. Hè. De, ieder land heeft vrijwillig mogen meedelen wat zij gingen doen aan engagementen. Als je al die engagementen op dit moment optelt, en dat is, ja, dat is beleid dat aangekondigd wordt, niet noodzakelijk uitgevoerd, en daar is soms nogal een grote kloof tussen, dan kom je helemaal niet op een, op een totaal engagement van al die landen wat ons gaat brengen naar een gemiddelde opwarming van minder dan twee graden. En ondertussen heeft het IPCC ook duidelijk gemaakt dat we eerder zouden moeten mikken naar anderhalve graad. We zitten eerder op een traject van 3,5, ja, 4 graden, wat, uh, als we de modellen uh, bekijken, ja, behoorlijk desastreuze gevolgen zal hebben en ons leidt naar een, naar een samenleving die, die compleet anders zal zijn dan degene die we nu kennen, met uh, zeer grote onzekerheid, met grote... Uh, risico's, ook met grote kosten, en met de verstoring van allerlei kernsystemen waar onze samenleving op gebaseerd is.
0: U spreekt heel vaak over systeemverandering. Dat gelinkt is natuurlijk ook aan een, aan een mentaliteitsverandering. Kan u even uitleggen wat dat precies is en hoe zou die wereld er dan uitzien als we dat proces hebben doorlopen?
1: Ja, ik denk, je, je kan heel duidelijk kijken naar het energiesysteem. Dat voelt iedereen ondertussen aan. Ons energiesysteem is op dit moment gebaseerd op uh, fossiele brandstoffen in hoofdzaak. Ja. Uh, ons energiesysteem is gebaseerd op goedkope energie die zeer vaak niet efficiënt gebruikt wordt. En we gebruiken die energie dan nog vaak voor ja, vormen van productie en consumptie die, die op zich al niet erg duurzaam zijn. Uh, denk aan de hele plasticindustrie, uh, denk aan allerlei toestellen die helemaal niet lang meegaan of die snel... Uh, ja, eigenlijk weggeworpen worden. Dus we gebruiken de verkeerde energie, we gebruiken de energie niet efficiënt en we gebruiken ze vaak voor dingen waar je toch wel vragen kan stellen of die thuis horen in een toekomstgerichte, duurzame samenleving. Dus een energietransitie wil zeggen het versneld en breed invoeren van andere energiebronnen, hernieuwbare energie, dat is de duidelijke boodschap vanuit de Europese uh, instellingen, maar ook vanuit de internationale energieagentschap. Ten tweede, veel meer inzetten op het besparen van energie. Een beetje onder het logo, de beste kilowattuur is degene die je niet nodig hebt. En dan ook fundamenteel de vraag durven stellen, waarvoor gebruiken we die energie eigenlijk? Is dit wel allemaal nodig, nuttig, wenselijk wanneer we op een duurzame manier willen samenleven. En daarvoor heb je andere technologie nodig, daarvoor heb je ander beleid nodig, daarvoor heb je ook andere investeringsschema's nodig. En daarvoor heb je, denk ik, ook een, een samenleving nodig die begrijpt dat dit essentieel is en dat we ons gaan moeten aanpassen. Hetzelfde kan je zeggen van ons mobiliteitssysteem. Het, de, de oplossing is niet dat we met z'n allen op identiek dezelfde manier ons gaan verplaatsen, maar dan in een elektrische wagen. Dan krijg je allerlei problemen van grondstoffen, je krijgt allerlei problemen, de files worden daarmee niet opgelost, ook, ook de hoge kost aan ongevallen, de doden en gewonden. Dus zo'n mobiliteitssysteem uh, moet vertrekken vanuit de vraag welke mobiliteit is wenselijk, hoe kan je die sociaal rechtvaardig beschikbaar maken aan mensen? En hoe past die binnen een samenleving die, die veel duurzamer moet? En dan kan je gaan kijken naar oplossingen, naar, naar uh, gemakkelijke systemen uh, waarbij je uh, fietsen, wandelen, openbaar vervoer... En bijvoorbeeld deelauto's die massaal gebruikt worden, kan inzetten, waarbij je inzet op zeer snelle treinverbindingen voor afstanden onder de 800 kilometer of 1000 kilometer. En de, de kernvraag wordt dan niet hoe maak je een benzine- of een dieselmotor zuiniger of hoe uh, vervang je die door een elektromotor. De vraag wordt uh, hoe kan je als samenleving op een duurzame manier inzetten op een sociaal, rechtvaardig en beschikbaar systeem van mobiliteit. Dus. En ook daar zal je andere investeringen voor moeten doen en zal je waarschijnlijk moeten werken met andere bedrijven dan waar je vandaag prioritair mee werkt. Dus dat, dat noemen wij die systeemtransities. Ik ben Bert Bultink, hoofdredacteur van Kraak. Met het klimaatalarm brengt KNAK het belangrijkste vraagstuk van onze tijd terug... ...waar het hoort te zijn in het centrum van de aandacht. Niet omdat Greta Thunberg het zegt... ...maar omdat het letterlijk levensbelangrijk is. Voor ons allemaal.
0: Hoge kosten, weinig draagvlak. Het zijn vaak gehoorde argumenten van beleidsmakers om op de rem te staan... Nu, niet dat België geen actie onderneemt. Hè. Dus laten we eerst even kijken naar die positieve elementen. Waar is België goed in?
1: Wel, ik denk wanneer je kijkt naar uh, klimaatbeleid, dan denk ik dat België een van de landen is waar een zeer sterke kenniscontext is. Ja, we hebben zeer goede kennisinstellingen daar rond. We hebben ook, denk ik, een kleine maar zeer competente uh, administratie, overheidsadministratie, die, die internationaal ook gewaardeerd wordt. Dus daar, daar ligt het niet aan. Hè. Een, een tweede element waar we zeer sterk in zijn, denk ik, is onze technologie-sector. Of het nu is in de meer uh, onderzoekstechnologische kant van de zaak, ik denk dan aan, aan plaatsen zoals Energyville en uh, Vito, uh, maar ook onze universiteiten en de spin-offs die daarvan komen. Dus ook daar staan we zeer sterk ik denk ook dat België behoorlijk ver staat op een aantal plekken meer lokaal. En er zijn een aantal steden en gemeenten die heel duidelijk de kaart hebben getrokken van die stedelijke duurzaamheid, die daar sterk op inzetten en die daar overigens ook Europees al voor herkend zijn. Ik denk een stad als Leuven, maar ook, ook Gent, die, die hebben daar duidelijk op ingezet. Dus daar, daar staan we behoorlijk. Ver. Waar ik denk dat we niet ver staan, is aan een uh, volgehouden strategische koppeling tussen energie- en klimaatbeleid op nationaal vlak of op uh, regionaal vlak. Ja, daar is uh, te weinig stabiliteit in en te weinig koppeling. Uh, dit gaat te traag en verandert uh, te vaak, ja, maar dat is iets dat, dat al veelvuldig beschreven is uh, niet alleen Europees, maar ook op Belgisch vlak. Uh, ik denk dat het is heel duidelijk is dat mobiliteit een, een heel belangrijk uh, sector is uh, voor België. We, we lopen daar echt achterop. We lopen, dit gaat niet goed. Uh, er is een veel te grote uitstoot vanuit mobiliteit, naast alle andere problemen die daaraan gekoppeld zijn, zoals file, economisch verlies daarvoor, de, de gezondheidskost die daaraan vasthangt, al die dingen die, die moeten aangepakt worden, ook dat is een kluwe. Hè. Wanneer je kijkt naar de institutionele context daarvan, die, die is niet goed. Um, wat betreft ons landbouw- en voedselsysteem, uh, dit is moeilijk in heel veel Europese landen, maar ik denk dat het duidelijk is, ook daar dat die koppeling tussen landbouw, biodiversiteit en ook uh, de hele klimaatkwestie, dat die veel sterker moet gemaakt worden. Dus ik, ik denk dat we daar wel. Een, een pak elementen hebben die, die dringend om aandacht schreeuwen. Uh, en omdat we daar onvoldoende performant op zijn, lopen we ook achter op Europese doelstellingen en lopen we ook achter op uh, Europese doelstellingen naar 2030. Daar zijn we een van de landen met de grootste kloof die nog moet gedicht worden in maatregelen. Dus dit is echt een opdracht voor... Uh, komende regeringen. Wanneer we dat niet ernstig aanpakken en niet prioritair aanpakken, dan kan je nu al bijna zeggen dat we die doelstellingen gaan missen. En dat is politiek, vind ik, nauwelijks aanvaardbaar, maar ook ten aanzien van de samenleving en komende generaties ja, volstrekt onaanvaardbaar.
0: Het feit dat België te lage doelstellingen stelt, leiden we daardoor reputatieschade in het buitenland?
1: Men weet natuurlijk waar uh, de landen zitten die wensen dat het minder ambitieus is of trager gaat, of die om uitzonderingen vragen, of uh, die de zaak trachten eerder uit te leggen en te verklaren dan uh, aan te pakken op een aantal vlakken. Daar zitten wij. Uh, in, in een clubjes rond een aantal elementen van landen waar wel naar gekeken wordt, ja. Dat is zo.
0: Natuurlijk kan het anders. Als je ziet die 14 miljard aan zonnepanelen, ik durf dat zeggen, dat was verloren geld. Nu moeten mensen betalen op hun factuur voor die zonnepaneel van de buur. Die buur krijgt 5000 euro subsidie voor zijn Tesla te kopen.
1: En met uw idee u dat de buur daarnaast, u, voorkomen. die op een oud
0: dieseltje moet rijden, die misschien geen geld meer heeft om zijn huis te renoveren, maar wel de factuur van de transitie moet betalen, dat die een geel hesje doet zoals in Frankrijk, en zegt: Nu gaat het niet meer. Ik begrijp dat als je zegt: Mensen moeten het wij het willen door... aanpakken, zal niemand nog een keer zeggen. Als je zegt: We halen aanpakken. het einde van de eeuw niet. En daardoor halen mensen op de ja, van de dat maand is het niet. Dan lukt het niet. Partijen in ons land die pleiten voor uh, realisme in klimaatbeleid, verwijzen vaak naar de hoge kosten die ja, die systeemverandering, die transitie uh, zal kosten. Um, is daar een tegenargument
1: voor? Ja, het tegenargument is uh, evident. Hè. Er zijn er twee. Enerzijds, uh, je moet kijken ook naar... De kosten van inactie, van het niet te doen, en daar zijn uh, economen redelijk duidelijk in, hè. wanneer we verder klimaatverandering laten ontsporen, en ik denk dat we op dit moment daar mogen over spreken, het is een ontsporing aan het worden, ja. dat gaat ons veel meer kosten. En zelfs tot op het niveau dat je zegt, ja, je kan je daar nog nauwelijks aan aanpassen door investeringen, het, het gaat gewoon schade zijn die je oploopt. Dus dat, dat is een, een één argument. Het tweede argument zijn de baten natuurlijk. Als je kosten doet, ja, dan moet je ook kijken, wat, wat krijg ik daarvoor? Wat zijn de baten? En de baten zijn een samenleving die zich veel beter voorbereidt op een economie voor de toekomst, een samenleving voor de toekomst. En het derde argument is een meer ethisch argument, en dat gaat over de toekomstige generaties. Ik denk soms, wanneer je door oude steden loopt in Europa, dan de charme van veel steden wordt bepaald door de mix van gebouwen en wijken die teruggaan tot de 14e, 15e, 16e, 17e eeuw. Honderden jaren later is dat de rijkdom uh, die wij terugvinden. Wel, uh, welk soort steden, welk soort toekomstgerichtheid willen wij steken in onze investeringen? Uh, wat, wat gaat men binnen drie, vierhonderd jaar uh, zien wanneer men wandelt door Europa of fietst door Europa? En, en wat gaan wij achterlaten? Uh, ik denk dat dat toch vragen zijn waar we stilaan een antwoord moeten Vinden, want, want het is onaanvaardbaar om te zeggen de kosten voor de komende tien jaar zijn te hoog zonder die in een context te plaatsen.
0: Laatste vraag, meneer Bruinings. Stel dat u het voor het zeggen had, welke prioriteiten zou u stellen?
1: Het uitfaseren van fossiele brandstoffen in het komende decennium.
0: Op welke manier?
1: Door de rechten die die sector heeft om nog uit te stoten, zeer snel en drastisch te verminderen op tien jaar tijd.
0: Maar dat heeft ook sociale gevolgen, hè? Ja.
1: Dat, dat zal uh, gevolgen hebben, maar dat wil natuurlijk wel zeggen dat je ondertussen ook een ander energiesysteem versneld moet opbouwen, waar ook tewerkstelling in zit, en vaak veel lokale tewerkstelling ook. Het wil ook zeggen dat je rond uh, investeringen in infrastructuur zal moeten gaan, waar ook veel uh, lokale tewerkstelling in zit, en dat je zal moeten gaan naar uh, ja, heel, wat, heel wat andere manieren, businessmodellen, die, die zich daaraan moeten aanpassen. Maar het is, het is niet haalbaar om uh, op de huidige manier het systeem van fossiele brandstoffen, en ik leg dan de klemtoon op brand, hè, want het is het verbranden van die, uh, die uh, uh, bronnen, uh, dat je, dit is niet vol te houden. En dit moet versneld worden afgebouwd.
0: Wat vindt u van de voornemens die een aantal oliebedrijven nu maken om niet alleen hun eigen activiteiten klimaatneutraal te maken maar ook van hun producten dus de, de, de olie die ze op de markt brengen
1: Wat vind ik daarvan? Dat, Is dat window dressing? Wat, tot we daarvan gezien hebben dat die uh, claims echt realiseerbaar zijn, niet op microschaal in een of ander proefproject hè, waar men dan een label voor krijgt en de pers voor bijeenroept en een minister om een lintje door te knippen. Maar op grote schaal, op de schaal die nodig is, en aan de snelheid die nodig is, en aan een maatschappelijke kost die betaalbaar is, tot op dat moment denk ik dat dit uh, uh, relatief ongeloofwaardige claims zijn. Hè.
0: Dank u wel, Hans Bruinings.
1: Maar ik, maar ik, ja, Francesca, ja, mag ik nog één, één ja, statement maken? Wat, ja. Want ja, ik, ik, je kent mij, ik heb hier geen papieren voor mij liggen met lines to take. Ik, uh, ik hou meer van een, uh, een spontane interactie. Hè. Maar één van, één van de dingen die ik nog zou willen zeggen is het volgende. En ik zal het dan zeggen op een manier die past uh, binnen de opname. Hè. Ja. Wel, ik kan de, de jongeren zeer goed begrijpen wanneer ik terugdenk dat ik in 1990 ben aandacht beginnen besteden aan klimaatverandering. In 1990 is men beginnen onderhandelen over het klimaatverdrag, wat dan op de top in Rio klaar was voor ondertekening. Als je kijkt naar 30 jaar evolutie en jongeren vragen nu wat heb je gerealiseerd ondertussen, dan moet je zeggen dat we twee derde meer uitstoot hebben. Dus we zijn 30 jaar bezig met internationaal klimaatbeleid en het resultaat is twee derde meer uitstoot. En ik heb al een paar keer dat verteld, als ik ook met jongeren praat, en dan bekijken ze u van, ben je nu serieus? Uh, ja, dat, dat is serieus, ja. En dan de komende vraag is dan gewoon, is, is dit echt het beste wat dat jullie konden doen? Is dit echt wat... wat wat het resultaat is van al die toppen, al die duizenden mensen die jaar na jaar na jaar bijeenkomen, naar al die sectoren die al twintig, dertig jaar lang zeggen jammer, wij zijn het beter aan het doen rond klimaat, onze uitstoot gaat naar beneden. Is dit het resultaat? En ik denk dat is de vraag die we aan, aan moeten beantwoorden. Hoe komt dit? Ja. En wat gaan we daaraan doen in de komende tien jaar? En dat is een zeer korte tijd om die trend drastisch om te buigen.
0: Perfect, dank u. Goed.
1: Misschien is dit bruikbaar.
0: Ja, ja, ja. ja. U luisterde naar Het Klimaatalarm, een podcast van KNAK. U leest meer over het klimaat op knak.be en download gratis het snedig essay van klimatoloog Jean-Pascal van Iepercele en knakjournalist Dirk Drouwlands. Luister je graag naar het vervolg van deze podcastreeks? Abonneer je op Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot volgende week, dan spreken we met glacioloog Frank Patijn. De grote verschillen zijn voornamelijk waar te nemen na 2100. Omdat dus eigenlijk die ijskappen vrij traag reageren, uh, wordt uh, de grootste ijsverlies en het dramatische ijsverlies dan ook verwacht na 2100.
1: Ik denk dat we zeer alert moeten blijven, want de toestand is ernstig. Uh, en niet zozeer ernstig misschien voor nu, maar eigenlijk voor toekomstige generaties.